0: Nicht genug zum Leben zu haben und in Armut leben zu müssen, das sind inzwischen reale Ängste und Risiken der Mittelschicht. Also muss die Mittelschicht um ihren Wohlstand fürchten? Unser Wirtschaftssystem basierte auf dem Versprechen, wer nach oben will, kommt nach oben. Ein Leben ohne riesigen Reichtum, aber jenseits materieller Sorgen, in dem es den Kindern auf jeden Fall besser gehen soll. Und es zu den Ferien, zum Beispiel nach Bali geht, anstatt an die Ostsee. Doch ist das noch so? Nämlich, wenn ich aufpasst, steckt sehr schnell im Hamsterrad fest und arbeitet nur noch für seine Schulden. Nichts mit finanzieller Freiheit. Aber wer clever handelt und ein paar Fehler nicht macht, hat deutlich bessere Chancen, seine Wünsche und Träume sich erfüllen zu können. Aus diesem Grund wollen wir uns heute die Fünf größten Fehler der Mittelschicht einmal anschauen, damit du diese nicht machst. Außerdem schauen wir uns ein paar Lösungen an, wie man verhindern kann, in Armut leben zu müssen. Ja, unsere Mittelschicht hierzulande ist immer mehr bedroht. Und das ist nicht nur gefühlt der Fall, sondern ganz real. Die Basis der Gesellschaft bröckelt. Und aus Sicht der Mittelschicht ist das besonders kritisch, weil die Armutsquote in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenommen hat und zwar weitaus stärker als der Anteil der reichen Haushalte. Wir müssen also die Zügel in die eigene Hand nehmen, weil wir uns nicht auf andere, wie zum Beispiel die Politik, verlassen können. Wie man einmal mehr an dem aktuell diskutierten Video von Rezo, die Zerstörung der CDU, gesehen hat. Ebenso wenig können wir uns darauf verlassen, allgemeine Finanzbildung innerhalb der Schulaufbahn vermittelt zu bekommen. Wie man schmerzhaft in einem Tweet von Naina vor einigen Jahren gesehen hat. Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben. In vier Sprachen. Finanzielle Allgemeinbildung sucht man leider vergebens in unserem Schulsystem, weil es wichtiger ist, den Satz des Pythagoras auswendig zu können oder eine Gedichtsanalyse schreiben zu können. Dadurch ist es nicht verwunderlich, dass die Rentenlücke immer größer wird. Manche nur von Gehalt zu Gehalt leben und wir viele Überstunden machen müssen. Also wenn man aus der Mittelklasse ausbrechen will, also genug im Alter zum Leben haben, dann muss man die klassischen Fehler der Mittelschicht vermeiden. Denn macht man diese Fehler, wird man spätestens in 10 bis 20 Jahren finanzielle Probleme bekommen. Also als kleiner Reminder, wenn du keins der nächsten Videos verpassen willst, dann vergiss auch nicht den Kanal zu abonnieren, dann solltest du keine Probleme mit der finanziellen Allgemeinbildung bekommen. Aber jetzt, was sind die größten Fehler der Mittelschicht? Fehler Nummer 1. Kein Notgroschen für Notfälle zu haben. Viele reden davon und du hast sicherlich auch schon einmal von mir davon gehört, wenn du einer meiner Videos gesehen hast. Und ja, es mag auch nicht so leicht sein, sich ein Notgroschen aufzubauen. Es fällt vielen schwer, für etwas sparen zu müssen, was man heute noch nicht sieht bzw. braucht. Doch die Alternative wäre im Notfall mit leeren Händen dazustehen und das kann natürlich einige Schwierigkeiten bedeuten. Das Problem ist nämlich, dass viele der Mittelschicht nicht mal 1000 Euro auf der hohen Kante haben, um einen finanziellen Notfall abzufedern. Und dieser fehlende Notgroschen kann bei einer Autobartur oder einer kaputten Waschmaschine natürlich eine schwere bis mittlere Krise hervorrufen. Denn was macht man ohne Rücklagen meistens? Genau, man nimmt den teuren dispo obwohl man bereits schon in einer misslichen Lage ist. Selbst mit nur einem kleinen Notgroschen kann man solche Notfälle bereits gut umschiffen und vermeiden, in die Schuldenfalle zu geraten. Genau aus diesem Punkt ist es essentiell wichtig, ein Notgroschen aufzubauen. Wir wollen nämlich verhindern, dass die Zinsen gegen uns arbeiten, sondern für uns. Also ein Praxistipp, baue mindestens ein Notgroschen von drei Monatsgehältern auf und das Ganze auf einem Extrakonto, zum Beispiel Tagesgeldkonto. So gibt man das Ganze nicht für den Konsum aus, deswegen das Extrakonto. Hier soll es eine klare Trennung geben. Und keine Panik, das Ganze muss man nicht auf einmal einzahlen, sondern macht das ganz automatisch bei Dauerauftrag jeden Monat Stück für Stück. Dann fällt das Ganze auch gar nicht mehr so schwer. Ich selbst habe es am Anfang gemacht mit 50 Euro, 75 Euro, 100 Euro immer auf das Extrakonto von MoneyU überwiesen, weil es dort noch ein paar Zinsen gibt und ich dann mehrere Unterkunden mit eigenen IBANs hatte. Von größeren Sonderzahlungen habe ich dann immer 20% genommen und diese in den Notkroschen gepackt. So geht man einfach vor, bis man das Zielkapital erreicht hat. Kleiner experten um die Rendite etwas zu steigern bzw. der Inflation entgegenzutreten, habe ich ein Fünftel meines Notkroschen bei Bondora Go and Crow geparkt. Dort gibt es immer noch eine Rendite von 6,75%. Wie das funktioniert und welches Risiko auch damit einhergeht, habe ich bereits in einem Video gezeigt, welches ich an dieser Stelle verlinken werde. Durch diese Strategie kannst du dir stressfrei ein finanzielles Polster aufbauen, das man dann im Fall der Fälle nutzen kann. Punkt 2, nicht genug zu investieren oder schlimmer, gar nicht für das Alter vorzusorgen. Beim Sparen sind wir deutschen Weltmeister, doch wenn es ums Investieren geht, dann sind wir eher zurückhaltend. Und obwohl das Investieren an der Börse eines der besten Möglichkeiten ist, um langfristig Vermögen aufzubauen. Bestes Beispiel dazu ist Mr. Earl, der Parkplatzwächter Earl aus Baltimore hat es mit einem Gehalt von gerade mal 20.000 US-Dollar geschafft, ein Vermögen von einer halben Million aufzubauen. Dies hat er geschafft, indem er sein Erspartes an der Börse investierte. Hier mal ein paar Cent, da mal ein paar Dollar und so weiter und so fort. Das Erstaunliche an der Story ist, sein finanzielles Wissen war nicht großartig. Auch hat Earl nicht studiert. Und er hatte sogar eine Leseschwäche. Das soll uns zeigen, man braucht eigentlich nur Geduld und Hartnäckigkeit. Das macht sich am Ende bezahlbar. Niemand muss ein Mathe-Genie oder Börseexperte sein. Doch es scheint so, als würden viele lieber einen zweiten Job annehmen, anstatt ihr Geld an der Börse zu investieren. Die zwei meistgenannten Gründe dafür sind einmal die Angst, etwas falsch zu machen oder die Meinung, die Thematik sei viel zu komplex. Darum stecken viele lieber den Kopf in den Sand und machen gar nichts. Oder legen ihr Geld mit blindem Vertrauen in die Hände sogenannter Berater. Doch mit beiden Varianten fährt man meistens nicht gut, denn selbst ist man immer noch sein bester Anlageberater. Auf der anderen Seite sollte man natürlich nicht völlig naiv und unwissend vorgehen. Sprich auf gut Glück in irgendwelche zweifelhaften Finanzprodukte zu investieren, um schnell reich zu werden. Das geht meistens ebenso schief. Oder Gebühren, Kosten und Steuern geben einem schlechten Investment den Rest. Doch die Basics für die finanzielle Allgemeinbildung sind gar nicht so schwer und auch in relativ kurzer Zeit zu erlernen. Also wenn du nach dem Weg suchst, wie du stressfrei und erfolgreich an der Börse investieren kannst, dann hilft dir vielleicht mein kostenloser Finanzcoach Chatbot dafür, wo du das Ganze ganz einfach im Messenger machen kannst. Das verlinke ich dir mal oben rechts in der Infokarte. Punkt um 3. Konsumschulden machen. Das Problem ist, dass der überwiegende Anteil der Mittelklasse nicht langfristig mit seinem Geld denkt. Fernseher, Urlaub, Einkäufe und so weiter werden aufgrund finanziert. Oft mit Lockangeboten wie heute kaufen, morgen bezahlen. 0% Anzahlung oder 1% Finanzierung. Im Kleingedruckten kommen dann oft schnell die Warenkosten ans Licht. Und sehr schnell ist man der Kreditspirale gefangen. Und man arbeitet nur noch, um seinen Kredit zu bedienen. Deshalb muss man sich fragen, muss es immer das neueste Smartphone oder Gadget sein? Der Investmentbank bringt es sehr schön auf den Punkt. Konsumschulden ist etwas, was du für den Konsum machst. Das ist meistens besonders dumm, weil du etwas kaufst, was sehr rasch an Wert verliert. Also man sollte sich vorher wirklich fragen, brauche ich das Ganze wirklich Beziehungsweise schafft es mir einen echten Nutzen gegenüber, was kaufe ich nur, weil ich es gerade in dem Moment will. Plump gesagt, einfach keine Sachen kaufen, die man sich nicht leisten kann. Wenn du langfristig mit deinem Geld denkst und davon ablässt, was du nicht wirklich brauchst, dann kannst du langfristig ein Vermögen aufbauen und dir Dinge leisten, die du dir wünschst, weil du zum Beispiel das neueste Smartphone aus deinem zusätzlichen Cashflow bedienen kannst. Deine Assets finanzieren sozusagen dein Leben. Hier gibt es zwei Tipps, wie du große und kleinere Spontankäufe vermeiden kannst. Die 10 Minuten Regel, bei kleineren Spontankäufen 10 Minuten darüber nachdenken, ob der gefragte Artikel nicht doch verzichtbar ist. Oder die 30-Tage-Regel, bei größeren Vorhaben eine Frist von 30 Tagen einhalten. Es kann nämlich gut sein, dass nach dieser Bedenkzeit nicht mehr viel für das Objekt der Begierde spricht. Also kaufe wirklich nur das, was du brauchst und der Rest wird investiert. Dabei solltest du mindestens 10% deines Gehalts in den langfristigen Vermögensaufbau stecken. Je mehr, desto besser. Also bezahle dich selbst immer zuerst. Punkt 4. Zu viel in Güter zu investieren, die stark an Wert verlieren bzw. nicht in Wert steigern. Die größte Investition für viele Menschen ist meistens ihr Haus oder ein neues Auto. Man spart sehr lange dafür, um sich diesen Traum zu erfüllen. So zum Beispiel für ein neues Auto. Dabei haben gerade Neuwagen den größten Wertverlust im ersten Jahr nach ihrer Zulassung. Im Schnitt beträgt dieser Wertverlust laut Autozeitung.de bei einer jährlichen Fahrleistung von 15.000 km 24,2%. Prozent. Also gut ein Viertel des Wertes geht verloren innerhalb des ersten Jahres. Dazu kommen dann irgendwann Inspektionen, Reparaturkosten und so weiter und so fort. Eine solche Investition mit solchen Verlusten würde man wohl niemals an der Börse machen bzw. sehr schnell stoppen. Deshalb wäre eventuell ein Gebrauchter die bessere Alternative. Am besten ein Auto mit einem geringen Wertverlust. Laut Autozeitung.de sind Gebrauchtwagen in einem Alter von drei Jahren eine gute Alternative. Diese Autos haben den schlimmsten Wertverlust bereits überstanden, bieten trotzdem noch aktuelle Technologien und haben meist das beste preis leistungs -Verhältnis. Zwar wird auch dieser Wagen weiter an Wert verlieren, aber der Verfall ist deutlich langsamer als in den ersten drei Jahren. Also besonders vorsichtig bei solchen lebensverändernden Ausgaben. Punkt 5, sich vor Veränderungen zu verschließen und andere verantwortlich dafür machen, anstatt Verantwortung zu übernehmen und anfangen zu handeln. Denn die Globalisierung und Technologie raubt der Mittelschicht langsam aber sicher die Gemütlichkeit. Zwar sind bei der voranschreitenden Globalisierung Wissensarbeiter gefragt aus der sogenannten neuen Mittelklasse, doch sie vernichtet auch gleichzeitig klassische Arbeiterjobs. Genau wie das natürlich aber auch neue Technologien tun, die zusätzliche Routinetätigkeiten wie Sachbearbeiter ersetzen. Der Ersatz sind häufig schlecht bezahlte Dienstleistungen. Also man sollte sich vor der Digitalisierung nicht verschließen bzw. darauf hoffen, dass der Angestelltenjob komplett sicher sei. Was man bei der Digitalisierung außerdem nicht vergessen darf, ist, dass viele einfache Jobs vielleicht nicht so schnell verschwinden, wie zum Beispiel Postboote. Postbote. Warum ist das so? Weil die Kosten für die Umstellung sehr hoch sind bzw. eine geringe Wertschöpfung dadurch entstehen würde, weil die Gehälter relativ niedrig sind. Auf der anderen Seite könnten aber gerade die Mittelklasse-Jobs massiv wegfallen, weil viele Tätigkeiten durch gute Software ersetzt werden könnten und und dort sehr große Gewinne drin sind, zum Beispiel Sachbearbeiterstellen bei Versicherungen oder Reklamation, Kundenservice, aber auch in der Finanzindustrie. Und am Ende ist weder der Angestelltenjob sicher noch das Unternehmertum. Und dafür darf man aber auch die Schuld nicht bei der Politik suchen, sondern sollte selbst aktiv werden. Also statt nur eine Einkommensquelle zu haben, sollte man vielleicht versuchen, neue Möglichkeiten und Technologien zu nutzen, um sich nebenbei etwas aufzubauen. Oder aber auch neue Dinge zu lernen oder auch schauen, wie kann ich mich unersetzbar in der Firma machen. Ein super Kommentar unter meinem Video dazu war. Der Beruf mit Zukunft, immer neugierig bleiben und sich weiterbilden. Du hast jetzt die fünf großen Fehler der Mittelschicht gehört. Jetzt liegt es an dir daran, etwas zu machen oder mehr daraus zu machen. Das Grundprinzip sollte einleuchtend sein. Wer über seine Verhältnisse lebt, bekommt dafür früher oder später die Quittung. Und ich glaube, keiner von uns will freiwillig ins Hamsterrad, oder? Und da wir am Ende nicht auf die Hilfe von anderen, wie zum Beispiel der Regierung, hoffen können, müssen wir schlussendlich selbst aktiv werden. Die ersten praktischen Ansätze habe ich ja bereits in diesem Video gegeben. Zudem musst du lernfähig und wissbegierig bleiben, um dich den neuen Herausforderungen stellen. Wichtig dabei ist, den Markt zu beobachten und sich entsprechend der Markterfordernisse anzupassen. Stichwort Digitalisierung. Es ist nie verkehrt, einen Plan B in der Hinterhand zu haben. Es sei denn, für einen möglichen Jobwechsel gewappnet zu sein oder sich in irgendeiner Form für die Firma unentbehrlich zu machen. Also Butter bei die Fische, welche der genannten Fehler habt ihr bereits gemacht oder wie konntet ihr sie lösen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn du wissen willst, wie du stressfrei und erfolgreich Vermögen aufbauen kannst, dann kann dir mein Chatbot dabei helfen. Und wenn du keins der nächsten Videos verpassen willst, dann vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Außerdem verlinke ich dir noch eine passende Videoempfehlung für dich. Ansonsten, wenn du Fragen oder Probleme hast, dann schau auch gerne mal in der Facebook-Community vorbei. Bleibt mir nur noch zu sagen, invest smart, statt hart. Bis nächste Woche Sonntag.